0: Nagyon sok szeretetek, köszöntök mindenkit, és szeretnék a szeretett gyermekekhez és fiatalokhoz néhány gondolatot és szót szólni. Először is szeretném, hogyha az ige szavával tudnálak benneteket megszólítani, és felkelteni a ti figyelmeteket. Prédikátor könyve negyedik fejezetében, a 9. és a 10. versben találunk néhány olyan üzenetet, amely meggyőződésem, hogy nem csak most gyermekkorotokban, fiatalságotokban, hanem később felnőtt korokban és elkísér benneteket, és jóntalácsokat ad számotokra. Tehát azt olvashatjuk Prédikátor könyve 4. fejezet 9. és 10. versében, hogy sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Kedves gyerekek! Én azt hiszem, hogy nagyon jó játék lenne most az iskola szünetben, nyári alkalmakkor, amikor amikor találkoztok barátaitokkal, ismerőseitekkel, vagy akár a szüleitekkel is, olyan szóösszetételeket találni, amiben benne van a társ, mint kifejezés. Mikre gondolok? Gyerekként valószínűleg ismeritek ezt a szót, hogy játszótárs. Vagy ismerhetitek azt, hogy iskolatárs, ha bár az elmúlt időszakban ebben is csak inkább online volt lehetőségetek, és az valljuk meg őszintén nem az igazi. Amikor csak virtuálisan találkozunk valakikkel, akkor az nem a valóság. Hiszen nézzük meg ezt ennek az igének is a jelentését, hogyha valamelyik elesik két barát közül, akkor hogyan lehet virtuálisan segíteni, hogy fel tudjon állni és ki tudjon egyenesedni? Én azt hiszem, nem lehet megspórolni az iskolatársi, a játszótársi, és későbbiekben a munkatársi, vagy ahogy régiesen használtuk, kartársi kapcsolatokat, hiszen ezek azok a... Ezek azok a társas viszonyok, ezek azok az emberi viszonyok, amelyek emberi gondolkodó és érző lényé képesek tenni bennünket. Én soha nem felejtem el, kisiskolás koromban, hogy az egész osztálynak a fiú tagjai valamilyen oknál fogva állandóan együtt kergettek egy fiút. Most a nevét nem mondom meg, keresztnek Bélának nevezték, És és ennek a fiúnak valamilyen szimpátia kapcsán én a pártjára álltam. Ennek a következménye az lett, hogy most már kettőnket kergettek. Ugye ez egy jó játék volt, de nem csak fogócska volt. Ez egyfajta kirekesztés is. És ígyük el, illetve persze, hogy elhiszitek, és lehet, hogy ti is tapasztaltátok ezt, hogy minden kirekesztettség, és minden ilyen nehéz helyzetben, Segítségű jöhet egy társ. Nem csak az elesésben, nem csak az elbotlásban, hanem a szükségben is. És attól kezdve ketten futottunk, és ketten, mintha egy kicsit gyorsabban futottunk volna. Én csak szeretném mindannyiótoknak kívánni, hogy azokban a társas kapcsolatokban, amelyek rátok várnak az életben, és amelyekben benne vagytok, ezt éljétek meg valóságában. Éljétek meg abban, hogy hogy valaki megfogja a kezemet, valaki ott áll a jobbomon, valaki a támogatásomra van, valaki segít egy egy dolgozat megírása előtt egy anyagnak az átvételében, valaki segít az édesanyától vagy az édesapától kapott munka elvégzésében. Fedezzük fel az emberekben a társat. Alakuljon ki bennetek és bennünk a társas igény. Hiszen... A társas kapcsolatokból következhet egy idő múlva az élettársi kapcsolat, és utána pedig következik a házas társi kapcsolat. És a Szentírásnak van egy csodálatos kijelentése erre, örökös társi kapcsolat. Ahhoz, hogy felkészülhessetek az örökös társi életre, ahhoz a társas életet már kisgyerekkorban is meg kell tanulni. Mert segítséget nem csak elfogadni kell, mert az egy önző társas viszony, hanem a segítséget adni is kell. Hogyha a mellettem levőnek, vagy akár a nem túl szimpatikus embernek és iskolatársamnak, vagy vagy pattársamnak leesik a, a tolla, vagy elesik az udvaron, vagy éppen kikezdik, igenis társas kötelességem, embertársi, egy újabb társi szó, embertársi kötelességem a segítségére menni. Én csak kíváni tudom mindannyiatok számára, hogy értékeljétek át, hogy lehete társatok egy okos eszköz, vagy valóságos érző veletek együtt gondolkozó, együtt élő társ, az lehet egy iskolatárs, egy pattárs, egy sporttárs, és még lehetne sorolni, hogy hányféle társunk van. Én még egyszer szeretném kívánni annak azt, hogy tapasztaljátok meg, hogy jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek. És ez a tapasztalat vezessen el benneteket az egész életeteken és az örök életeteken át, hogy jobban van dolga a kettőnek. Találjátok meg a társatokat az életeteknek a legkülönböző szakaszában is, Gyermekként, fiatalként és felnőttként. És a társas élethez szükséges áldásokért pedig imádkozzatok az Istenhez, hogy olyan barátokat, olyan társaságot küldjön számotokra, amely nem csak a pillanatnyi kefteléseteket szolgálja ki, hanem mind a testi, mind a fizikai, mind a lelki életben a fejlődéseteket. Szolgálja. Sőt, jó tanácskét mondom, csak olyan társas viszonyba menjetek bele, baráti társi, embertársi viszonyba, ahol a lelki növekedés, mint végcél kitűzhető és elérhető. Még egyszer kívánom mindannyiótoknak azt, hogy tapasztaljátok meg, hogy milyen az a társas viszonyban, amikor valaki elesik, rászorul, szüksége támad, hogy ti segíteni tudtok. Mert biztos, hogy akkor megáldatik az életetek, és adj egy ilyen nyomorúságos, nehéz élethelyzetben, ti is valaki részéről támogatást fogtok majd elnyerni, azért, hogy jobban legyetem, jobban legyen dolgotok, hogyha ketten vagytok, mint hogyha önállóan egyedül. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Drága testvéreim! A mai alkalomnak a címéül, elem vágynak a pátriárkák és proféták című könyvéből, a Teremtés című fejezetből választottam ki egy nagyon rövid szakaszt, amely így szól, az Isten egyik első ajándéka az embernek. Úgy meglepődtem ezen az ajándék jelzőn, hiszen annyi ajándékot kapunk az Istentől olyan sok ajándékban részesít bennünket, és olyan sok áldásban. Megteremtett, fenntart, ellátt élelemmel, itallal, szerető barátokkal, és, 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 és szerető társsal. De amikor azon gondolkodunk, hogy az Isten egyik első ajándéka az Édenben, az ember számára mi volt, Valószínűleg mindannyian tudjátok a választ, hogy mik voltak ezek az ajándékok. Kettő ajándékot kaptunk, és azt kell mondani, hogy az, amiről ma beszélni fogunk és gondolkozni fogunk, az a második helyen van. De mi volt az első ajándék az Istennek? Mi volt az, amivel megajándékozta Ádámot és Évát? Megajándékozta a Földet, a benne lévő minden teremtett lényt? Ez drága testvéreim nem más, mint a szombatnak az intézménye. És ugye mi hajlamosak vagyunk adventistákként úgy gondolkozni, hogy a szombat az életünknek a része. És ez nagyon helyén is való. Biblikus, törvényszerű, ebben szocializálottunk, ebben éltünk, felismertük benne az Isten akaratát, és felismertük benne azt, hogy az Isten elrendelte azért, hogy az életünknek legyen egy üteme. Legyen az életünknek egy ritmusa. Hat napon át munkálkodjál, és a hetedik nap az pedig a nyugalomnak a napja. De drága testvéreim, miért kaptuk a szombatot? Az Istennek mi volt a célja a szombattal? Ugye a szombatnak, és nagyon tömören beszélek csak röviden erről, hiszen nem ez a fő témánk, de a szombatnak az volt a legfőbb célja, hogy bemutassa az Isten azt, hogy miért van szükség az ő dicsőítésére, miért van szükség az ő imádására. Hogy azért rendelte, hogy az ember megemlékezzen arról, hogy mindent oly tökéletesen teremtő Isten hat napon keresztül teremtette a világ mindenséget, és benne a földet, benne az eget, a vizeket, a vizeknek a forrását, és minden benne élő lényt a testvéreim, az Isten imádásunknak, nem csak az Isten teremtésének, de az Isten imádásunknak is az egyik pillére a szombat, és a hitünknek is egy meghatározó pillére. De a folytatásban szeretném feltenni a kérdést, vajon mi volt a másik ajándék? Hogyha figyeltetek a, a, az Isten tiszteletet megelőző gyerek tanításra, akkor valószínűleg rájöttetek. Hogy mi volt az a másik intézmény, amely az Édenből származott? Melyik az az intézmény, amelynek a megteremtője, a megszervezője, a létrehozója, maga az Isten? És nem tudom, gondolkoztunk-e már a házasságról úgy, hogy a házasságnak az intézményét, a házasságnak a körülményeit, az maga az Isten intézi. Ha nem őtől származik akkor majd látni fogjuk, hogy milyen problémákon kell, milyen problémákon kell keresztül menni azoknak, akik a párkapcsolatukat nem az Istenre és nem az Isten szeretetére építik. Miért is vettem elő a házasság témáját? Hiszen rengeteg nagyszerű tanítást hallottunk már szakemberektől, munkatársaktól, prédikátoroktól a házasságról hogyan, miként, milyen tanácsok mentén. Nagyon sok menyegző részt vettünk, ahol, ahol elhangzottak azok a meghatározó gondolatok és igék, amelyek tényleg két fiatal embernek vagy nem fiatal embernek az életének az összekötéséhez az alapvető erkölcsi és etikai tanításokat fogalmazzák meg. Ismeretünk a házasságról hatalmas. De mégis tudjátok, amikor az ember valamikor tavasszal a Hetek című folyóiratban találkozott egy olyan hírrel, hogy Londonban azért börtönöztek be egy prédikátort, mert a házasságnak a Mózes első könyve elején leírt törvényszerűségeiről prédikált az utcán, akkor úgy megálltam egy gondolatra. Hogy hol élünk? Milyen időket élünk? Hogy az a házas kép, az az, az, a, az, az ember és ember között az Isten által megfogalmazott társas lét olyan szinten devolválódott, hogyha valaki a biblikus elvet valva arról beszél úton útfélen, akkor azt letartóztatják. Nem olyan rég beszéltem kanadai ismerőseimmel, és ott bizony a a lelkészeknek a licenszét a prédikáláshoz való jogát megvonják, hogyha arról beszél a prédikátor szószékről, hogy az Isten teremtette az embert férfinak és nőnek. És valószínűleg mindannyian érzékelitek, hogy azok a körülmények, amelyről Jézus Krisztus több helyen beszélt, többek között a Lukács evangélium 17. fejezet 27. és 28. versében is, ahol arról beszél, hogy hogy, hogy olyan idők állnak be, mint Noé napjaiban, amikor az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, szokásból, nem meggyőződésből, és nem Isten által vezetett társat keresve, meg szokásból. És úgy folytatja, hogy amikor olyan idők lesznek, ugye a 28. versben, mint, mint Lót napjaiban, hogy esznek, isznak, vesznek, adnak, ültetnek, építkeznek, és nem vesznek észre semmit. Rájuk testvéreim, az Isten által az édenben rendelt intézmény soha nem látott krízisben van. Tudjuk jól, hogy nagyon sokan, különösen Magyarországon, nagyon sokat megtesznek annak érdekében, hogy a házasság, mint intézmény újra reneszánszát élje. Ehhez különböző adminisztratív sőt, banki támogatásokat is lehet igényelni. Nagyon helyes. Meg kell adni minden támogatást ezért. De én azt hiszem, nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy, hogy szeretetteljes emberi társi kapcsolat csak Jézus Krisztusban köthető. Minden egyéb feltétel, amelyet az ember annak érdekében támaszt, hogy megtalálja az élete társát. Arról nem is beszélve, hogy megtalálja az örökös társát azok mind-mind elvesznek ahhoz a szeretethez képest, amely Jézus Krisztustól származik, és amely szeretettel reményeink és hitünk szerint elénk hozza a társat, elénk hozza azt a segítő társat, aki az életünkben elkísér bennünket, és az örök létben is társunk lesz. Ez volt az első ok, megdöbbenve azon, hogy milyen, milyen nehézségekbe került a posztmodern társadalomban a házasság intézménye, de a másik ok az volt, hogy az elmúlt időszakban valószínűleg ti is követtétek a hitáltali megigazulásról szóló sorozatunkat, illetve a múlt negyedében sokat gondolkoztunk a szombatiskola keretében az Istennel kötött szövetségről. És és mind a két sorozatban nagyon sokszor idéztük a hármas angyali üzenetet, méltán, de nem elégszer. És a hármas angyali üzenetnek az első üzenetében, amikor egyértelműen az Isten visszautal arra az intézményre, amelyet mi szombatnak nevezünk, amikor egyértelművé teszi azt, hogy hogy, hogy imádjuk azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrását. Ezek a gondolatok visszautalnak a negyedik parancsolatra, ahol, ahol a szombat megtartásáról gondolkozunk. Arra a szombatról, amelyet az Isten rendelt az Édenben. De hogyha az első angyal üzenete, az Isten által adott parancsolatot édenbe vezeti vissza, akkor nem gondoljuk, hogy a szombat törvényén túl, az összes parancsolaton keresztül magának, a házasságnak, az intézményének a a szentségéről is beszél. Hogy én azt hiszem, amilyen nagy problémák körbeveszik a világban, a házasságot, amilyen nehézségekkel küzdenek a házastársak, hogy ezt az intézményt e, e, tartalommal tudják megtölteni. Olyan mértékig kellene, hogy az advent népben házas életet, életet élő emberek bizonyságát tudják adni. Hogyan? Úgy, ahogy az ég közepén repülni képes egy angyal, annak, hogy hitben Isten vezetésében élik társas életüket. Nagyon fontosnak tartom, nem tudom, érzitek-e a párhuzamot a kettő között? Hogyha az Isten egyértelműen beszél a szombat rendeléséről és a szombat törvényéről, amelyet az Édenben fogalmazott meg, akkor ugyanez a hármas angyali üzenet első üzenete miért ne szólna az Édenben megfogalmazott másik intézményről, a házasságról is. És a házasság intézményében élő testvéreinknek különösen oda kellene figyelni, hogy az tényleg úgy ragyogjon az a házasság, mint ahogy az ég közepén repülő angyal szava is hallatszik, és ragyogni fog, illetve ragyog. A következő ok, ami miatt szeretnék még veletek közösen gondolkozni a házasságról, Ezt pedig már említettem az előző negyedévi tanulmányban, hogy a szövetségről gondolkoztunk, de csak a bevezető tanulmánynak a második kérdésében egyetlen egy kérdés kérdés foglalkozott azzal, hogy, 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 hogy a szövetséges társi viszony ember és ember között mennyire fontos, és azt hogyan kellene megélni. Én nagyon boldog lettem volna, hogyha egy önálló, önálló témaként jelent volna meg, és azért is gondoltam, hogy, hogy, hogy idézzük fel, és gondolkozunk erre azról, hogy mit is ad nekünk ez az édenben adott intézmény számunkra itt a 21. században. És, és talán a negyedik ok, ami miatt témaként hoztam ez, egyébként ez lenne a mai gondolatmenetünknek az alapigéje is, zsidókhoz írót levét, 13. fejezetéből a negyedik versnek az A része. Tisztességes minden tekintetben a házasság. Egy nagyon tömör kijelentés, amely azonnal félreértésre adhat okot. Hiszen azt mondja, tisztességes minden tekintetben a házasság. Hogyha az ember felületesen olvassa ezt az igét, akkor az ember azt mondja, minden házasság tisztességes. Nem tudom, nem tudom, érzékelitek-e, hogy, hogy itt nem erre gondolt pálapostól, Itt, itt az ikletet gondolat nem, nem erre hegyezte ki. És amikor az ember megnézi, most már kezünkbe hordozhatjuk a görög szótárt, hogy mit is jelent a tisztességes szó. Azt mondja, értékes, drága, becses, tisztelt. Én nem tudom, hogy a saját magunk házasságáról, mert az, hogy milyen véleményünk van mások házasságáról, az most inkább nem ecsetelem. De a saját magunk házasságára tudunk-e így tekinteni értékes, drága, becses és tisztelt? Hiszen lehet másmilyen egy házasság, amikor két hívő fél öt összeköti az életét. Lehet másmilyen akkor, amikor a házasságnak az intézményét, maga a világ mindenségnek a teremtője hozta létre és alkotta meg, és szervezte és rendezte. Én azt hiszem mindannyian úgy gondolunk erről, hogy értékes, drága, pecses és tisztelt. Újra kell értékeljük a házasságról alkotott képünket. Én is újra értékeltem. És erre a Erre okot is adott az élet, hiszen áprilisban volt 11-én 40 éves a házasságom. Úgyhogy még nem vagyok 60 éves. Én olyan sok bizonságot tudnék nektek felsorolni az elmúlt 45 esztendőről. Lassan 45 éve ismerem a feleségem, hogy hány és hány helyen vezette az életemet És itt nem általában az életemet, a társas életemet, a házasságomat az Isten. A próbákkal, a nehézségekkel és a a társas kapcsolatot megterhelő összes problémával együtt. De én azt hiszem, hogy az április 11-e tudjátok-e minek a napja? A költészet napja. És erről jutott eszembe. Hogy a házasság az egy költészet. Gyönyörű, szép dolgokat lehet bemutatni. Gyönyörű, szépen lehet az isteni szeretetről, az isteni gondoskodásról, a társas viszonyról, a házastársi életről bizonyságot tenni. De a költészet napja egyúttal a művészet napja is. Művészet. Szépet alkotni és nagyon kevés művész van közöttünk, ezt is be kell ismerni. Drága testvéreim, művészet az Isten nevéhez méltó házasságban élni. És valljuk be őszintén, hogyha a hármas angyel üzenetről beszélünk, valljuk be őszintén, embereknél lehetetlen. Istennel együtt lehetséges. Mert azok az emberek, akik megtartják Isten parancsolatait, és rendelkeznek a krisztusi hittel. Ők tényleg a, a, az első angyal üzenetéhez méltó módon lesznek képesek világítani arról az édeni intézményről, amelyet házasságot nevez, házasságnak nevezünk. A folytatásban szeretném feltenni a kérdést. Olvastátok-e már úgy a Bibliát hogy a a benne megfogalmazott és felidézett bibliai hősöknek, hithősöknek, szereplőknek a házas életét vizsgáljátok. Tehát tényleg csak a házasságra tekintsünk. Tudtok-e olyat, amely minden tekintetben makulátlan és hibátlan? Valószínűleg találunk, csak szeretnék néhányat felidézni. Anániás és Zafira. Házasok voltak? Szentlélek elhívta őket egy szolgálatra? És mégis meg kellett hallniuk. De egy tekintetben Anániás és Zafirának is a példája nagyon nagyon elgondolkoztató. Hiszen amit Anániás tett, azt olvashatjuk a Szentírásban, felesége tudtával tette. És ebben van egy nagyon fontos üzenet minden házaspár részére. A házasság egy tudatos kapcsolat. Nagyon sokan összekeverik az érzelemmel, még többen az érzékiséggel, még, még, még többen a családalapításnak a szokásával. Álga testvéreim, házasodni, házasságban élni, tudatos kapcsolatot jelent. És amikor ilyen nagyon fajsúlyos kérdésekben, amiben Anániás és Zafira is került, megbeszéljük dolgokat, hozunk egy döntést, akkor ennek a döntésnek a következményeit közösen kell vállalni. Tragédia lett ennek a házaspárnak az élete. De nézzük meg egy másik példát. Ábrahám és Sára. Egy nagyon szép, ugye? nagyon sokszor beszéltünk róla. Nagyon szeretjük ezt a házaspárt. De mégis az ő küzdelmük mi körül zajlott? Az egyik testvérünknek a könyvcíme jutott eszembe, amikor tömören össze, össze akartam állítani, hogy Ábrahámnak és Sárának mi volt a közös nagy próbája. Azt mondta, hogy, hogy, hogy eljutni Az Isten ígéretének a valószínűségétől a bizonyosságig, hogy az Isten ígérete az igen, igen és ámen. Ez volt a közös nagy küzdelmük. Hinni, hogy... Az Isten gyermeket ígértés, hogy megsokasítja Ábrahámnak a magvát, vagy nem elhinni. Ismerjük, hogy mennyi minden próbálkozás terhelte ezt a házasságot, de a végeredményben mind a ketten meggyőződtek Isten ígéretének a megbízhatóságában. De ez a nagy küzdelmük, ez, ez közösen végigvezetett mind a kettejüknek az életén. Vagy ott van Zsák és Rebeka. Hány és hány fiatal testvérünk vágyakozik erre a nagyon romantikus párválasztási gyakorlatra, amelyet megláthattunk Ábrahám szolgájának az az életében, ahogy megtalálta Ábrahám fiának Izsáknak Rebekát. Egy nagyon romantikus szerelmi történet. És talán... Ha folytatjuk a példákat, példáknak a sorát, ott van El, Anna és Elkána története. Sámuel szüleinek a története. Ráadásul Elkánának volt egy másik felesége is, ez a Pannéna. Pannéna gyermekeket szült Elkánának, Elkána nagyon szerette Annát, annak pedig, mikor az Isten ígérete alapján gyermeket szült, az felajánlott az Isten szolgálataira. Milyen csodálatos üzenetei vannak ennek a házasságnak is. Mert a figyelmetekbe ajánlani, hogy, hogy tanulmányozzátok végig. Vagy ott van a, a szinte perzselően forró kapcsolata Dávidnak becsábéval, amelynek tudjuk jól, hogy milyen tragikus következményei voltak. Ha ezeket végig gondoljuk, rengeteg tanulságot tárhatunk fel, hogy hogyan éljünk társas életet, ha problémáink vannak, mibe kapaszkodjunk, az Isten milyen üzeneteket küldött ezeken a házastási példákon keresztül, és miben tud nekünk segíteni. De ma én mégis egy olyan családi körbe vezetlek benneteket, és csak adok ebben a néhány hátralévő percben ízelített számotokra, amely azért tetszett nekem, mert rendkívül emberi, bármelyik korban lejátszódhatott volna. Négy ügyeskedő ember találkozik egymással. Ha ügyeskedőről beszélek, akkor tudhatjátok, hogy ez Jákohoz köthető. Agyan a sarkába kapaszkodott Ézsáúnak, és már akkor ügyes volt, és szeretett volna hamarabb megszületni, mint Ézsáú, és egész életében, nem is az életének, az első kétharmadában jellemezte ez a tulajdonsága. És amikor Rebeka kútjánál Ráhellel találkozott, akkor lehetett meglátni a, a másik ényét. De mikor hét évi szolgálat után a, a Nábál, aki egy újabb csaló volt, gondoljátok el, Nábál, akiben megegyezik, nem ráhelt, hanem az idősebbik lányt leátküldi be. Mekkora csalás! Emberi nyomorúságoknak micsoda halmaza? Vagy csak nézzük meg Leát, hogy mehetett be a sátorba? Ugye a történetünket Mózes első könyve 29. fejezetében találhatjátok. Hogy lehetett csak úgy betuszkolni valakit, ha nem akarta? Leállt is nyugodtan az ügyeskedő csalók közé. És a számítók közé sorolhatjuk. És az, az, ebből a csoportból azért nem maradjon ki ráhelse, amikor a, a Ruben által, e, e, Jákobnak és Leának az elsőszülött gyermeke által e, megkeresett mandragóra bogyóért néhány éjszakára üzletbe vitte Jákobot, az ő férjét, és odaadta Leának. Mi ez a mandragóra, bogyó? Ugye egy afrodiziákum termékenységet segíti az asszonyoknál, és, és mivel Ráhelnek ekkor még nem volt gyermeke, Leának pedig már négy gyermeke volt, ezért ezen nagyon ritka a gyógynövényért Felhajálott az ő férjét Jákobot Leánok, hogy nyugodtan menjen le az ő sátrába. Micsoda ügyeskedés, mennyi emberi gyengeség. És olyan nagyszerű a Szentírás, rága testvéreim, amikor, amikor nem minden olyan tökéletes és nem minden olyan ragyogó és szép, hanem fölismerhetjük benne magunkat, azokat a hibákat, amelyeket mi is a párkapcsolatainkban, társas kapcsolatainkban, Elkövetünk és elszenvedünk. Ellen majd egy helyen azt mondja, mikor látjuk a a társas kapcsolatokhoz, illetve a házasságnak a megszerzéséhez különböző emberi erőfeszítéseket fűzni, azt mondja, biztos házassági szövetség egyedül Krisztusban köthető. Milyen mély és tömör gondolat. Föl lehetne sorolni újra ennek a négy bibliai hithősnek az erőfeszítését, Leájét, Rahelét, Lábánét és, és Jákobét, de hogyha hiányzik belőle Jézus Krisztus, akkor ezek mind-mind csak izzadságszagú emberi erőfeszítések, és nincs benne ott a léleknek és az Isten ismeretnek a vezetése. De nézzük meg, hogy, hogy, hogy itt a Jákob Rahel, illetve a Jákob Lea párosból én, én az utóbbit választanám. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Hiszen a legtöbb, akár az elmúlt társadalmakban, akár a napjaink posztmodern társadalmában is látjuk, rengeteg megterhelt házastási kapcsolat van. És Addig, amíg szívesen emlékezünk a Jákob-Ráhel kapcsolatáról, amikor maga Jákob is azt mondta, hogy annyira szerette Ráhelt, hogy meg se kotyad neki az a hétesztendő, amelyet szolgálni kellett az ő kezéért, az ő azért, hogy elvehesse feleségül. Ugye a Szentírás úgy fogalmazott, hogy egészen rövid időnek tartotta, és nem tűnt föl neki ez a hosszú szolgálat, amelyet ott a lábánál ö, folytatott. Azt mondja, hogy csak néhány napnak tetszik neki, annyira szerette ráhelt. Csak néhány napnak tűnt. Hét év nehéz mezőgazdasági munkát csak néhány napnak tekintett, annyira szerette ráhelt. De ez egy nagyon idealizált kép és ezért fontos számunkra Leával való házastársi viszonya, és hogyha eltekintünk attól, hogy az Isten a többnejűséget Izrael keményjagkúsága miatt engedte meg, hogy, hogy a többnejűség mennyi feszültséget tudott szülni akkoriában, hogyha ettől eltekintünk, akkor csak vizsgáljuk meg azt, hogy, hogy lea életében milyen nehézségek merültek föl, és mik azok a nehézségek, amelyek napjainkban is, nagyon sokszor befeketítik és, és élhetetlenné tesznek bizonyos házasságokat. Azt olvashatjuk a Szentírásban, Mózes első könyve 29. fejezet 31. versében, hogy meglátta az úr leát és annak megvetett voltát. Milyen házastársi viszony az, ahol az egyik házastársi félt megvetnek? Nem tudom, van-e ennél szörnyűbb dolog, amikor úgy élek házastársi viszonyban, hogy engem megvetnek. De meg lehet nézni az érvenek a másik oldalát. Milyen ember vagyok akkor, amikor megvetéssel fordulok egy embertársam felé, aki az én társam, örökös társam. Valószínűleg érzitek, hogy a megvetettség az nem fér bele az Isten dicsőítő házas életbe. Szükséges ezért megvizsgáljunk, hogy miből fakadhatott ez a megvetettség, és az Isten vajon miként, miként volt képes ebben a megvetett állapotban támogatni Leát, és az Isteni támogatáson keresztül Lea tanulságai milyen üzeneteket tartogatnak számunkra. Hiszen az már nem meglepő, hogy Jákob szeretetlen volt Leával szemben. Hiszen a megvetettség a szeretetlenségből következik. Hiszen olvashattuk korábban a 30. versben, hogy inkább szerette Ráhelt, mint Leát. És hogyha az énekek énekét föllapozzuk, ahol oly sok szép, szerelmes gondolatot találunk, ahol azt, azt olvashatjuk a 8. fejezet 7. versében, hogy erős a szeretet, mint a halál, sok víz sem olthatja el. Drága testvérem, nem azt mondja, hogy erős a szerelem, mint a, hal, mint a halál. Inkább szereti Rachelt. Nagyon nehéz eldönteni, hogy ez egy Rachel iránti érzelme, mennyire szerelem volt és mennyire szeretett. De az biztos, hogy az iránt a hölgy iránt, akivel együtt tudott tölteni egy éjszakát, és nem létezik, hogy a sátorban nem derült ki, hogy az nem Ráhel, hanem Lea. Nem tudta kifejezni a szeretetét, hogy már az Istennek kellett észrevenni azt, azt a megvetettséget, amelyet Jákob Lea irányába mutatott. Drága testvéreim, nekünk a szeretetlenség, és a szeretetlenségből fakadó cselekedeteinknek a kifejeződése a legnagyobb dolog, ami megterheli a házas életünket. Készülve erre a szolgálatra az elmúlt napokban Vagonertől hallgattam egy hanganyagot, és ebben a hanganyagban idézi példabeszédek könyve 23. fejezet 7. versét, amely versnek a tartalma rámutat minden társas kapcsolatunknak, így a házassági kapcsolatunknak is a legnagyobb hibájára. A legtöbbször a megnemértése, a szeretetlenségre és a megvetet, megvetettségre okodadó cselekedetre hívja fel a figyelmünket. Azt mondja a példabeszédek könyvének a, az említett szakasza, hogy amint gondolkozik az ember az ő szívében, olyan ő. Helyes fordítás szerint. Amint gondolkozik az ember az ő szívében, olyan ő. És most... Szeretném, ha nem csak házastársi viszonyban eh, eh, élő eh, emberek lennének azok, akik ennek a tanulságát leszűrik, hanem minden egyes társas viszonyban. Különösen itt a szövetséges társi viszonyban, tehát a testvéri viszonyainkban, és az emberi viszonyainkban. Hiszen Vagoner azt mondja, ha bármi gonoszat, megfogalmazok a másikról, bármilyen kritikával is illetem a másikat, akkor olyan vagyok én, mert én gondoltam, és az én szívemben született meg. Óriási dologra hívja fel a figyelmet. Van az építő kritika. Egy egészségesen működő házastársi viszonyban, Megvannak, meg kell teremteni azokat a körülményeket, ahol az építő kritikát el lehet mondani. Kritika nélkül nehéz élni. Ahol nincs kontroll, ott nincs társas viszony. Társas viszony nélkül egyedül vagyok. És ha elesek, nincs aki felsegítsen. Viszont az egyértelmű vádolás, a gonosz ö, ismétlése, a rossznak és a, és a helytelennek a felhánytorgatása az azért születhet meg, mert az én szívemben olyan vagyok. Nagyon nehéz ezt feldolgozni, de gondoljátok bele, hogy mekkora igazság van az emberi, testvéri és a családi viszonyainkban. Amikor nem vagyunk képesek megteremteni azt az imátságos meghitt légkört, ahol egy nem helyes, általam felismert, a másik félben nem helyes magaviseletre, cselekedetre vagy gondolatra szeretnék rátapintani. Legtöbbször mi a Szentírás szabából lecsapjuk ezt az embert, elnézést a szóhasználatért. Ez nagyon helytelen, mert akkor magunkról mondunk értékít életet. És nagyon megtanultam, feleségem volt az mindig, aki aki tanácsolt ebben, hogy amikor kritikával illetsz valakit, ne azt nézd, hogy mit tett helytelenül, ha nem tudsz felsorolni három helytelen felismerésed mellé legalább kilenc-tíz jó cselekedetet és jó tulajdonságot, akkor ne szólalj meg. Ugyanaz, amit vagon mond. Látjuk-e a másikban az értéket, vagy csak azt látjuk, hogy nem szép a tekintete, nem szép a termete, nem süt finom kenyeret. A vasárnapi ebédnél nem elég forró leves, vagy nem elég sós, és még lehetne sorolni a bagatelt dolgokig. Drága testvéreim, én azt hiszem, sokkal jobban oda kellene figyeljünk, hogy a házas életünkben milyen módon alkalmazzuk az építő kritikát. És itt Jákob és Lea helyzetében maga az Isten volt az, aki Leának a segítségére ment. Hiszen nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetbe, hogy kapjuk a kritikát, kapjuk a feddést, de nem kapjuk meg az elismerést. És, és az Isten, amikor meglátta Leának a megvetett voltát, akkor az Isten adott neki négy gyermeket. És amikor arról beszélünk, hogy a Leának a megvetettségében A négy gyermek nevének a neve, jelentése. Ugye nagyon jó tudjuk, akik jelen vagyunk, hogy nagyon sokszor a a, a szentírásban lévő személyek neve mögött erkölcsi, etikai tartalmat nyújt a jelentése. És így van a következő négy gyermek megszületésénél is. És érdemes végigmenni, hogy amikor, amikor... Lea megvetett volt, nem kapta meg a megfelelő szeretetet, amikor nem kapott elismerést, nem kapta meg azokat a minőségi időt, a párbeszédre a lehetőséget, vagy akár az érintést is megvonták tőle, vagy az egyszerű gesztusokat, akkor az Isten a segítségére ment. Legyen Lea története, mindannyiunk számára örök reménysugár. Megvetetten is nem maradok társ nélkül mert ott van a teremtőm és a megvátom, Nézzük, hogy leállnak ebben az élethelyzetben, hogyan jött segítségére az Úr. Azt olvashatjuk, ugye a 31. versben, hogy meglátta az Úr le a megvetett voltát, megnyitta, megnyitotta annak méhét, Ráhel pedig magtalan maradt. Milyen furcsa. Akik dolgoztak, élnek együtt, fogyataikkal élő emberekkel, azok pontosan tudják, hogy az Isten képes arra, hogy kompenzáljon. Amikor valami nincs meg, valami nincs a birtokunkban, akkor az Isten mindig rendelkezik arról, hogy valami másban töbletet tudjunk adni. Ráhelnek nem lehetett gyermeke, de ő volt a szeretett asszony. Lea volt a megvetett. Az Isten megnyitotta az ő méhét. És azt olvashatjuk, hogy született Rúben, az első gyermek. Mert a jelentése, Rúben név jelentése, mert meglátta az Úr az én nyomorúságomat. Rúben születésekor, egy sugár villant le a életében, hogy a Jákobnak a legnagyobb szükségét, az, hogy az Ábrahámon keresztül kapott, és az ő apján Izsákon keresztül továbbadott isteni ígéret, vajon hogyan fog teljesülni, hogyha Ráhel nem szülhet gyereket. le a szül gyereket. És Láhány nyugodtan bízhatott abban, hogy a gyerek születése egy kicsit Jákobnak a szerető tekintetét felé fogja fordítani. Az Isten kompenzált. Ha nem adott neki szép tekintetet, karcsú termetet, megnyitotta az ő méhét, és biztosította a gyermek megszületését. Mi is hányszor vagyunk úgy, hogy valamit nem tudunk megadni, de az Isten vagy szóval, vagy cselekedettel támogat bennünket abba, hogy abba, hogy, hogy, hogy a legapróbb cselekedetekkel is kedvezni tudjunk a mi szeretett társunknak. Ne haragudjatok, csak egy idézet az elmúlt hosszú-hosszú évtizedek tapasztalatából. És soha nem felejtem, a feleségemet nagyon bántotta, hogy, hogy hát hazaérkeztem, és ahol voltam, ott letoltam, gatyát inget mindent, és átöltöztem, és az ott maradt. És egy idő múlva kifejezte, hogy ez mennyire bántja őt, hogy az ő nagyon sok munkával kialakított, rendes otthoni környezetébe ez, ez úgy belerondít. És attól kezdve nem csak a ruháimat kezdtem el helyére tenni, hanem a másokét is. Tehát amikor ezekkel az apró figyelmességekre az Isten kinyitja a szemünket, amire korábban nem volt látásunk, akkor láthatjuk, hogy az Isten hogyan kompenzál. És a folytatásban azt olvashatjuk, hogy hogy megszületett Simeon, és ennek a jelentése pedig az, hogy meghallotta az Úr megvetett voltomat. Mi a különbség az, hogy meglátta az Úr le a megvetett voltját, és a hogy meghallotta az Úr az én megvetett voltomat? Le a hitéletének, a tovább lépését láthatjuk ebben. Hiszen nem csak az van, hogy egy, egy eleset embernek, egy megvetett asszonynak, egy a férje által nem szeretett feleségnek az életét meglátja az Isten, és adott neki gyermeket, amely, amelyben tényleg az anyai ösztöneivel eleget tehetett, és, és, és megadhatta neki a szeretet kapcsolatot. Igaz egy gyermek irányában, nem pedig a férj irányában. Az Isten ezt meglátta és megadta. De mit értsünk az alatt, hogy meghallotta? Drága testvéreim, mit értsünk az alatt, hogy meghallotta a megvetett voltját? Én, én ehhez talán a 31. Zsoltának a 7. versét idézném, ahol ezt írja, a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta. Minden bajából kimentette őt. Drága testvéreim, Leo elkezdett imádkozni. Az Úrhoz szólt. Valószínűleg ez korábban nem volt gyakorlata. Az Úrtól kért segítséget az ő életére, és az Úr meghallgatta. Nem tudom, amikor a házas életünkben problémáink vannak. Vannak, vannak és lesznek. Mi az első reakció? Megpróbáljuk saját erőfeszítésből, vagy a délőti iskolán tanultuk? Igen, megpróbáljuk. És falnak megyünk, lepotjanunk. És aztán egyszer csak Istenhez fogunk fordulni, amikor sokat gyára is kudarcot vallunk a saját magunk megoldásaival. És akkor az Istenhez fordulunk. És akkor az Isten ugyanúgy segíteni fog a társas életünkben, mint ahogy segített le a életében is. A folytatásban... Azt olvasjuk, hogy megszületik Lévi. Ennek a jelentése, ragaszkodni fog hozzám az én férjem. A, a, egy másik fordítás szerint a Lévi szó kapcsolódást jelent. Igen, kapcsolódás a férjéhez, és kapcsolódás az Istenhez. Leának a viszonya egyre jobb lesz Jákobbal, és azt kell mondani, hogy egyre közelebbi, meghit hitéletet kezd el folytatni az egyik az Istennel, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istenével. 35. versben azt láthatjuk, hogy megszületik Júda. Most már hálákat adok az Úrnak. Kérdezem, ennek a Leának a hitélete, mikor ért célba? A mi hit életünk, amelyet akár egyénileg, akár a közösségen belül, akár a házas életen belül érünk, mikor ér célba? Ugye, a hitnek a legfelsőbb foka, a meggyőződés, a bizalom, az alázat, a bűnvallomás után az, hogy ki tudjuk fejezni a hálánkat. Nincs szörnyebb a hálátlan embernél, és nincs szörnyebb a hálátlan házastársnál. Nem tudom, mennyire a szavunk, mennyire van a nyelvünkön a köszönöm, a hála kifejeződése. Nem csak az Isten felé, hanem a társaink felé. Mert ha nem köszönünk, nem köszönjük meg, amelyet kaptunk, és ne arra, hogy egy apró zárójel, én a feleségemnek köszönhetem azt, hogy március közepén a Covid-dal nem kerültem kórházba. Feleségem orvos. Több-több, több és több orvostestvérrel konzultálva minden nap megbeszélték, hogy milyen kezelésre van szükség, hogy én túléljem a Covid-ot. Állítólag nagyon rosszul voltam. Ezt neki köszönhetem, a feleségemnek. És engedjétek meg, hogy ezen a ponton, ezen a színen ki is mondjam neki, hogy köszönöm, andrea mert nagyon közel hozott újra bennünket. És milyen furcsa a COVID-ból való gyógyulás és a 40. házassági évfordulónak szinte egybeesett. Ezt kaptam tőle ajándékba. csak én is hasonlóan tudnék ajándékozni, nem csak köszönetet mondani. Kimondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy le a a megvetettségétől eljutott az Istennel való szoros kapcsolatig. És annyira szoros volt ez a kapcsolat, hogy utána szült még két gyereket, Iszakárt és Zebulont. És nem tudom, belegondoltatok-e már abba, hogy az a Rahel, aki Benjaminnak a születésénél meghalt, a szeretett asszony, Jákob kedves felesége, Vajon ezt a Benyamint kinevelte föl? És amikor belegondoltok, hogy egyedüli asszonyként, a szolgálónők mellett, Jákob mellett nem volt más, csak Lea, akkor ez az asszony felnevelt az Izrael törzsét adó hét gyereket. Ebből hatot szült. Az Isten mekkora áldásban részesítette a testi leszármazás szerinti nép hét törzsének a fejét őszülte, részben őszülte és ő nevelte fel. Micsoda kárpótlás azért? Micsoda érték azért, annak ellenére, hogy az ő férje megvetette? És nem csak a férje, hanem csak gondoljunk bele, mivel jár az, hogy, 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 a, hogy a férje nem akart vele hálni, és nem akart. Többet a sátrába látni, és inkább ráhellel akart lenni. Az egész körülötte élő törzsek és népek megvethették, de az Isten többszörösen kárpótolta. És itt a gondolatmenetünknek a végén el kell mondani, hogy ez a világ, drága testvéreim, akár házas életet élve élünk, akár önállóan élünk, ez arra való, hogy felkészüljünk az örök életre. Nem akarok ilyen sztereotípiákat hangoztatni, de a házas élet kapcsán is muszáj hangsúlyozni. Ez a házas élet ezen a földön arra elegendő, hogy felkészüljünk az örökös társi viszonyra. És ebben a felkészülésben számunkra a Leo és Jákob házasságának az élettapasztalatai nagyon nagy segítségünkre lehet. Hiszen el lehet mondani azt, hogy Leának a szerelme Jákobi életébe célba ért. Hiszen mit olvashatunk? Azt olvashatjuk, a, ö, azt olvashatjuk Mózes első könyve 49. fejezet 29. versében, amikor Lea meghalt, akkor őt abba a sírba temették, ahol Jákob volt eltemetve. És nem csak Jákob, ahol Ábrahám, Sára és, és Izsák és Rebeka voltak eltemetve. Izsák és Rebeka és Lea voltak eltemetve, Jákobot ugyanabba a sírba temették. Nem Betlehemben, ahol uh, Ráhel volt eltemetve. Tudom, hogy nincs jelentősége, két porhüvely fekszik egymás mellett. De valahol mégis olyan, olyan szépen kifejezi, hogy ez a két ember az életének a végén egymásra talált. És az életének a végén a, a, a szerelmük kiteljesedett. És talán ebből levonhatunk egy tanulságot. Bármennyi gondunk is lehet a házas életünkben, voltak, vannak és lesznek. Ha mi az Isteni ajándékkal, a kegyelemmel élni akarunk, és miért is ne élnénk, akkor az Isten meggyőződésem, hogy mindannyiunkat meg tud ajándékozni, hasonló mértékben, ahogy megajándékozta Jákobot és Leát is. És, a, és az Izrael történetében van egy ének, amelyet a mai napig énekelnek Izraelben, és ennek van egy refrénye. Ezt a refrént maga Jákob mondja, és ez a refrén így hangzik, ami nagyon beszédes. Elmúlott oly sok nap, kezeim fáradtak, de a teszemeid szemeid megszépültek, mint ráhelé olyanok lettek. Szerettelek téged, Lea, büszke vagyok rád, ne legyen Izrael a nevem, ha valaha elfelejtelek. Kérdezem, egy emberöltő elég volt? hogy a megvetett állapotból a szeretett, elismert és megbecsült állapotba eljusson egy házastárs. De nem szabad feladni. Amit az Isten egybeszerkezt, ember szétne válasza. Én csak kívánni szeretném le a példáján keresztül, és azonnal sok-sok a Szentírásban lévő házassági példán keresztül, hogy a házasság, az mindannyiunknak mindannyiunknak az előnyére legyen, hogy tartsuk tisztességesnek, értékesnek, drágának, becsesnek és tiszteltnek a házasságot. Úgy bánjunk ezzel az intézménnyel, amelyet az Isten adott nekünk, az Édenbe, ahol mindent oly tökéletesen teremtett, a házasság intézményét is tökéletesnek teremtette. Óvjuk és vigyázzunk rá! Ez a legfőbb feladatunk. És miért vigyázzunk rá? Mert amilyen nagy válságban van a társadalomban, a házasság intézménye, nekünk az Isten által rendelt és adott és megáldott házasságoknak a világosságát ugyanolyan mértékben magasra kell helyezni. Nagy a felelőssége Jézus Krisztus második eljövetele előtt élő, Advent házas pároknak hogyan tesznek bizonságot az életükben az Isten kegyelmében megfogalmazott társas viszonyról, a házasságról. Ehhez kívánok minden házasságban élő testvéremnek sok-sok áldást, és talán kívánom még a házasságban nem élő testvéreimnek, hogy ezeket a tapasztalatokat és ezeket az ismereteket alkalmazzák, a társas, szövetséges társas viszonyukban is. Amen. Imádkozzunk. Drága jó Istenünk, égi pásztorunk, köszönjük Istenünk, hogy Te gondoltál az emberre, hogy nem jó neki egyedül, és adtál néki társat, segítő társat, hozzáélőt. Tudjuk Istenünk, hogy ebben a hatalmas létszámban élő emberi közösségből milyen nehéz megtalálni azt a társat, amelyet kinek-kinek mellé rendeltél. Istenünk, könyörgünk, segíts azoknak, akik párválasztás előtt vannak, és segíts azoknak is, akik benne élnek egy ilyen társas viszonyban. Segíts, hogy kifejezzük hálánkat ezért az intézményért, magáért, a házasságért, Segíts Istenünk abban, hogy megőrizzük ennek az intézménynek az édeni voltát. Hiszen tudjuk jól, hogy emberek vagyunk. És ez az emberi tulajdonság, ez a sok-sok megkötözött gyengeségtől megterhelt emberi tulajdonság oly nehézzé teszi két különböző nemű lénynek, amely a bűneset után annyira eltorzult, hogy még nehezebb együtt élni, szinte lehetetlen együtt élni. De mégis, hogyha megtartjuk a te parancsoladaidat, és megkapjuk a Szentlélek által a te fiadnak a hitét, akkor lehetőség van boldog, békés, egymást tiszteletében telő közösségre, házasságra. Add meg ezt minél többünknek, hogy tökéletes bizonysága legyen a te teremtésedben és a te megváltásodba vetett hitnek. Segíts Istenünk ebben, áldj meg ami emberi próbáinkban, áldj meg a mi társas, közösségi életünkben, és segíts Istenünk, hogy eljuthassunk a teljes szeretet kapcsolatra. Drága Istenünk, áldj meg a nap hátrevő részét, légy velünk a szent lelkeddel a következő órákban, és te vezessél bennünket az előttünk álló héten, Krisztusunkért. Az ő keresztjére tekintve kértük ezeket. Amen.